0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Råsunda. I den ena mikrofonen hör du mig och jag heter Hanna Backman och jag arbetar på Little Peace tillsammans med tio fantastiska yogalärare. Och i den andra mikrofonen sitter någon annan. Det kommer nämligen vara olika för varje avsnitt. Välkommen att hänga med oss i samtal som kan bli höga, låga och precis vad som helst. För tre och ett halvt år sedan så stod jag och en vän på var sin pall och lyste in i en tom lokal med varsin sin ficklampa. Jag knäpp om jag startar en yogastudio här, frågade jag. Eh, äh, kör, sa han. Jag hjälper dig. Och det är den personen ni möter i dagens samtal. Yogananda, uppskattad meditationslärare på Little Peace. Det här är en man som livet minst sagt har utsatt för prövningar- vi pratar om vad vi måste gå igenom för att kunna leva med glädje. Nervsystemets omprogrammering, vad vårt namn egentligen betyder och hur man gör när man får reda på att man måste amputera sitt ben om en vecka. Vi pratar också om hur en banan framför ytterdörren kan vara vägen ut ur isolering. Vi välkomnar Yogananda och vi välkomnar dig som lyssnar. Hej! Hej! Nils Yogananda Eirberg, sa jag efternamnet rätt nu? Eir... Det stämmer. Eirberg.
1: Det stämmer. Ja.
0: Och det är ett namn som du och din son har ihop, eller
1: Ja, och ja. snart min dotter också.
0: Ah, hon kommer också att ta det. Vad härligt. Ja. Alltså liksom, ni har skapat er... Vi har
1: skapat ett unikt... Vi är de enda som har det. Mm. Så det är lite speciellt.
0: Du har ju tisdagsmeditationen mm. på Little Peace. Och sen så har ju du kört den här kursen Meditation mot med stress. Den har ju gått, vi har räknat 13 gånger nu.
1: Mm, det har blivit några gånger. Och varje gång olika. Beroende på? Deltagarna i gruppen och de behov som har kommit fram. Att just för stunden har varit aktuella. Många gånger är det ju så att människor anmäler sig till en kurs och har en idé om vad de vad kursen ska handla om och vad de vill ha. Och Det har ju visat sig redan från början att alla människor vill så många olika saker. När man Anmäler sig och när man faktiskt är där. Mm. Varje grupp har blivit unik. Både i form av innehåll men också beroende på... Att varje grupp har ju liksom en egen konstellation. Både till antal och vilka som är där. Mm. Och varje gång upplever jag att det liksom... Just för den gruppen har blivit så bra det har gått. Mm. Eh, I form av utveckling och gemensam samverkan. För när man har en grupp så sådär som vi jobbar med de här meditationsgrupperna så är det ju mycket en gruppdynamik och det här utbytet som sker mellan de deltagare som är med mm. så många vittnar om att åh, det är så lärorikt att höra andra berätta till exempel om sin livssituation
0: mm. När helgen är slut så vill alla flytta in ihop
1: <laughs> jo, men det blir ju lite så när man lär känna varandra på djupet och, när, och det räcker oftast med att att någon vågar öppna lite grann och säga någonting som är lite personligt. Så, mm. så följer rösten
0: med. Just det. Det är som att man gläntar lite på dörren. Mm. Och så. Det handlar väl också om igenkänning. Mm. Att nej men jag har också, eller jag kan också relatera mm. till det här.
1: Som vi pratade om på lunchen alldeles nyss. Vilket det... av allt vi pratade om. Ja, <laughs> <laughs> precis. Vi pratade om mycket. Nej, men Jag tänker på den här berättelsen om... Den här pojken som sprang och la bananer i trapphuset. Just det, ja. Att man liksom, att det viktiga är ju att det sker ett möte mellan människor. Och där ur så växer ju en gemenskap eller en, en känsla av samhörighet eller förståelse. Just det. Som gör att någonting slappnar av. Och mm. här plötsligt kan den där lilla busiga pojken och den där äldre farbrorn liksom morsa på varandra med glimten i ögat mm. istället för att misstänksamt gå och titta på varandra och undra mm. vad den andra är för någon.
0: Just det. Vi kanske ska fylla i att den där lilla busiga pojken är. i det här fallet då var min tioåriga son som, som hade tråkigt en dag och började roa sig genom att ta bananer hemifrån Gick ut och la dem framför grannars dörr ringde på. När de, när de öppnade så låg det bara en banan där. Och det, det tyckte han, han tyckte det var jättekul. Jag kan faktiskt, jag kan förstå det lite grann. Men sen så när vi upptäckte det så fick han liksom gå runt och säga att det var han. Mm. Och då var det en underbar en iransk granne som sa att jag tyckte att det var jätteroligt. Och det, det bästa av allt är att nu fick vi mötas och nu har vi blivit vänner. Mm. Tänk, vad häftigt. Mm. Bara för att du la en banan utanför min dörr och ringde mm. på. En
1: banan utanför en dörr kan vara första steget till att lära känna någon annan människa. Precis. Det är en härlig metafor av mm. livshistoria.
0: Det är lite synd där att, att barn kan göra saker som, som bara skulle verka märkligt om en vuxen gjorde det. <laughs> Men vem vet?
1: Man kanske ska pröva.
0: Ja, gå och lägga bananer och ringa mm. på och se vad som händer. Mm. Och sen gå
1: och be om ursäkt.
0: Ja, just det. Förlåt. Jag ville... jag tyckte... Det var inte meningen Nej. att göra upprörd. Ja, precis.
1: Och, och vi kan skratta åt det nu, tänker jag. Men, men också på ett allvarligt plan så handlar det väl om det. Liksom att, vi, att vi som vuxna någon gång i vår barndom... Liksom lärde oss att begränsa oss själva och inte göra sådana där roliga grejer mm. som att lägga en banan utanför mm. en främmande människas dörr och se hur de reagerar. Mm. Och vi lever med den här begränsningen i ett samhälle där vi har så mycket kontakter med andra människor som vi inte har kontakt med. Mm. Och jag tror att många människor lider mycket i den där ensamheten som uppstår i det. Mm. Jag tror att de flesta kan känna igen sig i att när det där mötet sker med ett leende någonstans i en tunnelbana, eller så öppnas det upp en helt ny värld.
0: Mm.
1: Och jag tror många längtar efter det.
0: Jag får en bild i huvudet, och det är en bild av illustratören Jesper Walderstein. Kom ihåg att ensamhet också har systrar och bröder. Jag tycker den är fin. Mm. Liksom. Det på något sätt slår i hål på själva idén om ensamheten, att vi är flera.
1: Precis, Så när människor ser att wow, en annan människa känner som jag, eller mm. en annan människa kan tänka som jag, mm. eller tycka som jag om de här sakerna, mm. så öppnar det den här dörren mm. till, eller ifrån ensamheten till en delad erfarenhet. Mm. Även om man aldrig mer träffas i livet mm. så har den där dörren ändå liksom öppnats upp och mm. det där rummet är tillgängligt. Även Visst. efter en kurs.
0: Ja. Något som också kan vara väldigt liksom, utvecklande det kan ju vara det här med att samlas med människor som man inte känner. Och det här första intrycket, jaha, där är en liten farbror. Där är någon ung popp i och där är det, det här, alltså det här som vi, en slags första scan som vi gör. Mm. Och sen att känna att den här lilla farbron, han är min totala spegling han går och bär på precis samma upplevelse som jag eller eh, han kunde glimta till att stötta mig och jag kunde glimta till att stötta honom och det är som att vi liksom drar av oss de här lagren och upptäcker att borten för ålder och, och hur vi ser ut de där första indelningarna som vi kanske ibland automatiskt gör eh, så finns det någon som är precis som jag med precis samma längtan och samma önskan och samma behov och det kan låta enkelt och självklart, men för mig slår det ner som någon slags så här, bara väldigt mjuk inse. Oj, vad mycket det fanns i den här personen.
1: Och det du tar upp nu, Hanna, det tänker jag är liksom själva essensen i det att yoga- och meditationsvärlden på olika sätt berör. Mm. Med medvetenhet i, i kropp och själ och tanke. Mm. Um ju mer medvetna vi blir desto lättare är det ju att se de här olikheterna inte som skrämmande utan mer som företeelser mm. och den här ytan som vi alla på olika sätt har lärt oss att, att hålla den här fasaden som vi allihopa har mm. men också att vi allihopa när när vi tar av oss dem är liksom en vanlig, vad heter
0: han eh, illustratören. illustratören, Jesper, Jesper, Jesper den, ja. liksom
1: att alla har vi liksom systrar och bröder och kusiner och medmänniskor i både släkt och grannskap där, där alla människor är samma. Mm. Och när vi slappnar av så, så är livet ganska enkelt mm. egentligen. Mm. När vi inte är drivna av prestation och, och den ångest som vi har för att vi inte upplever att vi duger och räcker till i den omgivning som vi befinner oss i. Mm. Till exempel väldigt många... Kommer ju och lider av att de stressar känner sig i jobbet eller i relationen. Oftast så handlar det ju om att man, man, har, man bär på en idé om att man borde vara någonting annat än det man är. Mm. Och när man börjar komma i kontakt med det där lite djupare och se att andra människor också är som jag. Mm. Så blir det lättare att hantera de här svåra situationerna. Även på jobbet.
0: Det är inte lika mycket som behöver upprätthållas. Mm. Och jag tänker att när vi slutar att upprätthålla det som vi inte behöver så frigör vi ju massa energi. Mm. Alltså vi frigör ju massa eh, kraft och, och livsklädje mm. som vi kan ägna åt annat.
1: <laughs> Precis. Jag brukar prata om de här beteendena som försvar. Man liksom, det, det blir som att vi bygger upp det här lagret runt omkring oss av beteenden som på olika sätt... Det hjälper oss att inte behöva känna det där obehagliga. Mm. Till exempel ett ganska vanligt tema är ju duktiga flickor. Eller duktiga pojkar. Mm. Som liksom kämpar och kämpar med att försöka vara duktiga. Mm. Och det är ju ett försvar för att slippa känna att man någonstans inte duger. Att liksom någonstans bär man oftast med sig någon idé om att om jag bara är som jag är så kommer jag inte duga. Jag måste, utav olika anledningar. Antingen så är det att någon annan människa inte får det de behöver mm. för att jag inte är duktig nog. Eller att jag inte är tillräckligt bra för att de andra ska tycka att jag duger.
0: När du säger sådär så där mm. så funderar jag lite på, för du är ju också, det ska vi ju nämna, att du är ju meditationslärare och kundaliniyogalärare, mm. eller hur? Och sen är ju du även terapeut mm. och har din egen mottagning.
1: Mm. På, och ledarskapsutvecklare.
0: Och jobbar också med företag och mm. organisationer. Mm. Så att vi bara liksom...
1: Ja, men det kan vara viktigt att ja, ja, kontextet. Ja, men precis.
0: Det jag funderar på när du pratar om eh, duktig flicka eller <clears throat> duktig pojke, att det finns en problematik i att vi identifierar oss med oss själva som funktion. Och i den funktionen så behöver vi vara väldigt duktiga. Alltså funktionen som det jobbet vi har utbildat oss inom och den karriären som vi har. Eller funktionen som att jag är personen som driver igenom de här projekten. Eller ställer till med de fantastiska middagarna. Eller vad, vad det nu är som vi liksom mm. har byggt upp vår personlighet kring.
1: Alltså min syn på det där, oavsett om jag är på meditationsklassen på Little Peace. Eller jag är på företaget och håller ett föredrag. Eller... –coachar eller handledare, en ledningsgrupp mm. eller, eller chefer. Så det jag upplever är att människor får svårt att skilja på projektet eller funktionen och sig själva. Mm. Resultatet av det blir till exempel att någon på en arbetsplats försöker vara en inom bättre människa– –för att klara av att göra en uppgift– Mm. Istället för att fokusera på uppgiften. Och sen även då i meditationen, En del människor som kommer och ska meditera. De fokuserar så mycket på uppgiften. Så mm. att de glömmer bort människan. Så det, båda ställena har ett problem. Och problemet är omvänt på något vis. Mm.
0: Men det låter ju som en, i båda de fallen. Mm. Att det finns en prestation. Precis. Och identifieringen med prestationen.
1: Mm.
0: Blir större än att vara.
1: Precis. Och, och det jag ser liksom i, i samhället i stort, mm. liksom där, som din fråga var när liksom i de här olika miljöerna, det, det jag kan se är att vårt samhälle har blivit väldigt styrt. Alltså, jag är född 61, så jag har liksom upplevt ganska många skiften. Om jag tittar på samhället idag så känner inte jag igen mig i det samhället som jag växte upp i. Nej. Det är som två olika världsplaneter. Mm. Dagens samhälle, det, det, har ju, det, har, det har utvecklats genom en väldigt massa olika bra grejer som vi i mänskligheten har gjort. Tekniska utvecklingar och, och vi har, liksom förstår mer och mer om hur människor fungerar. Det, inte minst genom att yoga och meditation har blivit mer acceptabelt och också forskat på. Mm. Eh, med den, den forskningen vi har idag där vi faktiskt förstår det som de här yogiserna förstod för... 5-6 tusen år sedan. Mm. Men jag tänker att det, vi allt för ofta hamnar i den här ytliga. Det verkar som att fokus många gånger hamnar på vad man vill. Mm. Och, och väldigt ofta verkar det som att man vill någonting annat än det som är. Så det är som att det som är inte är okej. Okay. Mm. Och där tänker jag att det finns en problematik. Mm. För att om jag till exempel har det jobbigt på jobbet och har mycket att göra- och jag inte vill att det ska vara mycket på jobbet. Och jag inte vill att jag ska må dåligt för det här. Så blir det väldigt svårt att göra någonting. För att om det är mycket att göra på jobbet så är det det som är verkligheten.
2: Mm.
1: Och på något vis är det inte förrän jag kan acceptera att det är för mycket. Som jag också kan börja ställa krav på att göra en förändring åt det som gör att det blir för mycket. Mm. Det är först då jag kan börja ställa de riktiga frågorna.
0: Jag tänkte knyta an till det där med... Liksom, vad i mig själv är det som möjliggör den här situationen mm. och antingen behöver vi ändra någonting i vårt förhållningssätt något slags medvetande skifte eller någon slags attitydsförändring till oss mm. själva och omvärlden men ibland så är inte det det som behövs utan att det kan behövas action att faktiskt kunna gå upp och ta tag i ett problem eller säga till en chef Precis. och jag tog del av en studie för ett tag sedan med utbrända där det visade sig att det stora problemet var inte det som hade hänt på arbetsplatsen eller den börda eller den press de hade arbetat under under lång tid. Utan de hade en enorm liksom, press själva av att inte kunna identifiera sig med att vara personen som blev utbränd. Mm. Och det i sig blev som att lägga liksom, en extra ryggsäck med mm. ytterligare egenskapad Press. Mm. Inte kan jag vara den personen som blev det här.
1: Att mm. jag tror väldigt många människor identifierar sig med det du säger nu.
0: Mm.
1: Inklusive jag själv. Mm. Så jag, jag började min karriär och jobbade som konsult och ingenjör och, och chef. Mm. Och jag minns då när man började prata om utbrändhet att mm. det var liksom någonting som jag jag vill inte ens relatera till utan det var något som andra människor gjorde. Mm. Men så där efteråt så kunde jag se hur jag hade, jag hade kört igenom två, tre väggar mm. och inte gett upp. Det var som att liksom jag fick inte ge upp, jag fick inte be om hjälp, jag fick inte säga ifrån, jag fick inte känna att det var mer än vad jag klarade av.
0: Mm. Du som träffar så mycket olika människor, mm. yttrar det här sig olika...
1: Det jag ser är ju mm. att lösningen är ungefär densamma för alla människor. Mm. Men orsaken till deras problem är vitt skild. Mm. För det är så många saker som påverkar. Det är, eh, kön kan ju vara en sak som påverkar på grund av att vi har ett samhälle där liksom, vissa könsroller gör att vi utsätts för vissa förväntningar eller mm. påtryckningar. Men eh, jag tror att en ännu större anledning till att vi blir olika är att varje familj, varje släkt, varje Samhälle, varje kulturskikt påverkar oss som mm. människor. Mm. Så jag skulle vilja våga påstå att varje människa är unik. Både i det, att liksom hur man utvecklar eh, sin personlighet och sin problematik. Mm. Men vi är också liksom i grund och botten väldigt unika. Mm. Samtidigt som alla människor... I sättet att utveckla våran problematik ungefär gör på samma sätt som alla andra. Och i grund och botten så är vi alla ungefär lika. Det är, liksom, det är, de här, det är två, två, tänker jag, väldigt viktiga delar i att vara människa. Att mm. Vi är lika men vi är också väldigt olika.
0: Du nämnde liksom rädsla för att be om hjälp. Mm. Oförmåga att dra in broms. Jag vet inte exakt vad du sa. Men, mm. Mm. Men, jag sa
1: inte så, men det är det som...
0: Det, det är problemet, ja.
1: Att våga bromsa. Jag såg ja. ju framför mig... Jag liksom satt i en, en racerbil mm. och jag åkte mot en vägg. Alltså jag mm. såg som en bergvägg. Alltså det var en, det var så en påtaglig mm. känsla. Och jag såg att jag är på väg mot den här väggen... jag kommer krascha. Mm. Alltså, och jag kör typ liksom 300 km i timmen. Mm. Jag kan inte bromsa... för jag har fortfarande saker jag måste göra. Mm. Och jag vet att om jag inte bromsar så kommer jag krascha. Men jag kommer hinna göra lite till den känslan.
0: Mm. Kraschar du?
1: Jag löste ut fallskärmen på något vis. Jag lyckades hitta meditation, yoga, olika poetiska och filosofiska resonemang. Som gjorde att jag drog fokus ifrån det som drev mig. Och började liksom intressera mig för varför... Varför, varför gör jag som jag gör? Mm. Och, jag, och jag började se att andra människor gjorde det också. Mm. Jag, så, jag såg det fortfarande då på den tiden som att nu ska jag lösa andras problem.
0: Okay. Mm.
1: Så att som chef då så började jag ändra mitt sätt att vara chef och okay. slutade att pusha människor på det vis som jag hade gjort och började istället intressera mig för vad som kunde motivera människor.
0: Mm. Och utav det så drog du lärdomar som mm. var relevanta för dig själv och för din själv, egen och, ah.
1: och så har det ju liksom varit i hela mitt liv tror jag att jag jag håller på med saker som jag har behövt utveckla.
0: Mm. För du arbetade inom byggkonstruktionsbranschen mm. och så har du ju barn, mm. tre stycken. Tre barn ja ah. och ett barnbarn. Ja, ah. nu ja. ja. <laughs> Men då hade jag inte det. Då än. hade Nej. han inte kommit än. Nej. Nej.
1: Då, den, på den tiden när jag såg den där väggen komma. Ja. Då hade jag ju tre små barn mm. som alla är födda då runt 90. Mm. Och eh, jag var chef för 16 konsulter, höll på att driva upp ett företag. Det var lågkonjunktur, mycket jobb, lite pengar. Mm. Eh, och jag var ung. Mm. Jag var ju fortfarande liksom i 30 årsåldern och,
0: mm.
1: och liksom hade mycket krav. Och Idéer om vad man skulle prestera mm. här i livet.
0: Det låter ju fantastiskt att du i din roll som ledare och chef var tvungen att se över hur du kunde leda andra på ett bättre sätt. Och mm. det blev liksom din hjälp. Eh, nu vet inte jag, men jag skulle kunna tänka mig inom byggsektorn så vet jag inte hur, hur vanligt det är att man, att man börjar Nej. intressera sig för mer.
1: Idag är det här mainstream. Det är det, även där. Ja, jag tror det. Ah. Men då var ju det inte alltid uppskattat eller förstått.
0: Nej. Vad var det du började med?
1: Det jag började med var faktiskt att jag byggde om våra kontor. Okay. Och liksom inrände vardagsrum och konsulterna inte skulle sitta ensamma i små cellkontor. Utan jag byggde ihop rummen så man satt två, tre, fyra stycken i grupper. Så man skulle ha närhet till varandra och kunna kommunicera på ett mer okonstlat sätt. Det här är tidigt 90-tal. Ja, sl, sl, början på 90. Ja. Det. Mm.
0: Och då var ju fortfarande de här öppna kontorslandskapen... Ja, det var ju det var fortfarande ju bara på, på liksom, i New York och reklambyråer.
1: <laughs> ja. Ja. Precis. Så, till exempel det här med att liksom, ha frukt på, på jobb. Och sånt mm. där. Det fanns ju knappt företag som levererade sånt Nej. och. Så jag hade lyckan. när jag gick på en sån här kvällskurs. Och där var det en annan kille som också var med. Mm. Som hade prisat och startat ett bolag där han körde ut frukt till bolag. Ah. <laughs> och, så då bokade vi sånt där. Så då, då hade vi frukt och på kontoret. Det var ju high tech eller vad ska man kallar det för. Det, det var, var wow, liksom, liksom. Det var wow.
0: Jag tycker att det är spännande med sånt här... Äh. För att det betyder ju att vi gör saker nu. Mm. Som vi kommer titta tillbaka på och skratta och säga. Tänk vad knäppt att vi hjälpte på. Om 30
1: år sedan. Bara, wow. Eh,
0: och då var eh, höjden av liksom. Eh, Bananer, liksom. äpple.
1: Folk sprang till fruktskålen.
0: <laughs> Så det började med ledarskap. Och mm. att du och ett om. nytt fokus. Ja, mm. ett
1: nytt fokus på. Personal. Hur kan jag få personalen att liksom släppna av och trivas? Jag förstod ju inte då egentligen vad det var som, som liksom fick mig att göra det jag gjorde. Utan jag gjorde det för att jag kände att det här fanns ett behov för. Mm. Men jag förstod inte då hur viktiga behov var.
0: Nej.
1: Utan jag bara kände att det här, så här skulle jag vilja ha det.
0: Ja. Vad blev effekten då på det här eff
1: ja, Effekten blev att vi som företag växte och vi jobbade ihjäl oss. <laughs> oh. för att det, ledarskapet var inte så moget så jag, jag, liksom, jag, jag var så fokuserad på att vi, skulle, att vi skulle trivas, att vi skulle kunna jobba mer, ja. istället för att bara liksom nöja oss med att nu, nu gör vi det vi behöver
0: och så mår vi bra äter mm. ja så det fanns ändå en, en slags expansions- ja, men det, här agenda, var ju, eller en... det här var ju
1: liksom egentligen fortfarande för, innan jag insåg att jag håller på att köra i väggen mm. det vi har pratat om nu mm.
0: När började yogan komma in i ditt liv?
1: 95 brukar jag räkna som liksom året när det på riktigt liksom förändrades. Mm. Jag, jag, jag började med något som heter de fem tibetanerna. Mm. Jag köpte en bok på någon, någon bokhandel någonstans. Mm. Och så började jag utöva det under minst en tre där.
0: Men jag måste fråga, vid den här tiden var du mm. liksom medvetet, nyfiken och intresserad- av österländska filosofier och yoga? Eller liksom bara blev det? Eller till synes bara blev
1: <laughs> Ingenting är ju utan slump Nej. egentligen, det vet vi. Men för mig så var det ett, ett omedvetet, medvetet sökande. Mm. Så mitt omedvetna sökte ju efter någon, någon väg ut mm. ur det som jag var i. Nu kommer jag ihåg det också, att första gången jag mediterade var jag 11 år. Mm. Det var, det var en lärare som, som tvingade mig och en annan kille att meditera för att få lov att vara hemma hos dem. Vi gillade inte att vara hemma hos oss själva. Så vi använde deras hem som ett, som ett så här ungdomshäng. Där vi bakade och gjorde roliga grejer.
0: Men det här är ju jätteroligt. Ja, det, Ni hängde hos dem på fritiden. Ja,
1: så det var två och... stycken lärare. De var 25-30 års ålder. Två stycken uh. kvinnor som hyrde en gammal skola. Så det var ett ganska stort hem då, mm -hmm. som var ombyggt ett hem och vi var där och hängde och de tyckte väl att okej okay, men om ni ska vara här då får ni faktiskt meditera också. Så vi låg och lyssnade på några sån här tetravågor och Guidade meditationer och grejer på golvet.
0: För att de här lärarna höll på med det, ja, antar
1: jag. Och för att vi, eller de, de gjorde inte det samtidigt, då, utan de tvingade oss att göra det. Annars skulle vi inte få vara där, annars fick vi gå hem. Okay.
0: Det är jätteroligt. Det var jätteroligt. Ska ni vara här och liksom ja. baka och greja ja. och fara runt? Då då ni ni något och få ni nog det det
1: också. Det gjorde man med glädje. Ah. Det hade jag helt glömt bort. Ah, det mm. kom nu? Ja, bara för ett år sedan ah, till, okay. som jag kom på att... Shit, jag började för det var någon som frågade när jag ja. började meditera. Ja, men jag gjorde ju faktiskt ja. när jag var 11 och 12. Vad häftigt. 95. Det är liksom, jag började där med yogan och det var ju en fysisk utveckling som jag påbörjade där. Mm. Jag hade haft mycket problem med ryggen och det liksom försvann då i ett samband med det. Mm.
0: Men du började yoga hemma till ja, den här boken?
1: precis. Jag låg där på golvet med boken och så kollade hur man gjorde. Och ja. Det gick jättebra. Mm. Jag hade mycket glädje av det och jag har varit piggare och starkare. Och mm. och efter några år där så var det faktiskt genom ledarskapsutvecklingen som jag gick en utbildning där jag också kom i kontakt med psykologin mm. och gjorde sådana här personlighetstester mm. Fram till det datumet så trodde jag nog, som många människor tror, att jag är som jag är och jag får försöka hantera det.
0: Vad var det som hände i det där testet?
1: Nej, men resultatet var ju som en... Det var ganska tufft att se verkligheten. Mm. För det var ett test som byggde på... Det var en sån här 360 som det heter. Var mm. Där personal liksom talade om vad de tyckte. Mm. Om olika saker. Och där gapet emellan var hur jag upplevde att jag gjorde saker och hur de upplevde det skilde.
2: Mm.
1: Vad jag ville förmedla saknade dem. Jag klarade inte av att, att skapa det som jag försökte göra.
0: och få reda på det var förmodligen inte heller en angenäm Nej, upplevelse. det var ganska tufft.
1: som De flesta som har gjort sådana här prover säkert kan videmera mm. Och det är väl det som händer också, tänker jag. nu när, när, Om vi går tillbaka till föregående samtal. Mm. om när man kommer till en meditationsklass och, och får möta sig själv. Så kan det vara tufft mm. och, och liksom lätt att man inte gillar det. Nej. Men där var i fall 2007-2008. Då började då den mer psykologiska resan.
0: Just det. Du var ju med mig ute på min familj sommarställe för några år sedan.
2: Mm.
0: Och vi satt nere vid vattnet, vid bord och åt middag. Och jag tror att det är första gången du träffade min syster. Mm. Och hon kom och slog sig ner med oss och samtalet flöd på. Och så kom vi in på något ämne där du sa, jag vet inte om det var vattenskidåkning, det var någonting... Det du sa såhär, ja det, det där hade man ju kanske kunnat ge sig på om jag om det var, inte vore så att jag bara hade ett ben mm. och jag kommer ihåg att min syster var tyst ett tag och sen det var som att det skänk in så sa hon, men vad då varför kan du inte göra det? nej men jag har bara ett ben och så sa hon, vad menar du? Ja, men han har bara ett ben och så tittar hon under bordet och så tittar hon upp och så sa men jävlar du har ju bara ett ben <laughs> Det var väl någon här komisk kring det där.
1: Mm. Det händer ganska ofta. Eller det... ja, inte, inte ganska. Men det har hänt här ett 20 tal gånger.
0: Att du liksom reser dig upp och så säger folk Nej mm. men, jaha. Mm. För att någonstans där 2007 mm. så får du en cancerhumör.
1: Så tio år efter den här grejen med att jag börjar liksom utforska det psykologiskt. Just
0: det. Mm. Mm. På mycket kort tid. Mm. Så får du det här beskedet att det verkar som att den enda vägen är att du behöver eh, lämna ditt ben eller mm. eh, vara med om en amputation.
1: Det är, liksom, det är ganska omtumlande för mig att, att jag skulle råka ut för att bli sjuk. Mm. Jag, jag tycker att det är en ganska rolig och liksom, intressant del i den här historien att jag i december, alltså ett halvår innan jag får reda på att jag har en tumör. Jag meddelade den sista gruppen inför juluppehållet. Att, att det var min sista yoga klass. Och att jag under kommande år bara ska ta hand om mig själv. Jag, det kom som från en klar himmel. Jag hade inte planerat det.
0: Du hade inte planerat ens inför den Nej. klassen. Det ja. bara Det kom bara Du hörde dig själv säga det. Ja, jag
1: hörde hur jag själv berättade för klassen. Att jag från och med nu så ska jag bara ta hand om mig själv. Ja, och så gjorde jag det i ett halvårstid och fick då problem med mitt vänsterben under våren. Jag mm. gick till läkare och 18 dagar innan jag opererade fick jag reda på att jag hade en tumör i ljumsken. Så det var överraskande och det var tufft för jag var liksom mitt uppe i, jag hade en relation. Jag hade tre barn, varav två bodde hemma hos mig. Jag hade ett heltidsjobb med att som chef på ett konsultbolag. Så jag hade ganska mycket på tallriken. Mm. Många människor när de ser mig tänker så att han, han börjar sin resa med benet eller något sånt. Mm. Men, men det var inte så för mig. Nej. Men tack vare att jag hade gjort en lång resa innan så, mm. så hade jag verktyg. Att när jag opererade bort benet så var inte det något obearbetat traumatiskt.
0: Nej. Men du hade ju ändå ganska kort tid på dig. Ja, var jag hade en Bearbetare. vecka i princip
1: som jag, som jag bearbetade <laughs> okay. det med. Ja, på olika sätt kännas... med meditation och ceremonier och annat som jag gjorde. Mm. Så att när jag liksom gick till operationsbordet då var jag ganska klar med att det här benet lämnar jag inte med någon, så här, åh, någon sorg eller smärta. Utan det var mer tacksamhet. Mm. För att genom att lämna benet så fick jag också möjlighet att fortsätta leva. Mm. framförallt för mina barns skull jag måste ge dem åtminstone några år till mm. och nu, nu har det gått så många år så att jag är friskriven från den där tumören och mm. jag klarade mig, jag överlevde mm. och jag är väldigt tacksam att jag offrade ett ben för det mm. men däremot liksom resan efter operationen den, den var ju lite mer bäke för den handlar ju om att, att komma tillbaka och bli människa igen mm. Liksom fungerar i den här världen som enbent. Mm. Jag har aldrig egentligen haft något problem med att människor skulle tycka eller tänka någonting om att jag är ett ben. Mm. Och det beror ju på att jag själv inte tycker och tänker någonting om det. Nej. Det enda jag har haft som utmaning med mitt ben är att jag inte har kunnat göra allting. Mm. du pratar om den här första gången på ditt landställe där med... När vi försökte åka vattenskidor ja, men du gav det ju tusan ja, på att du skulle Jag skulle försöka för jag tänkte att ju... någonstans så kände jag att jag skulle faktiskt klara av det. Men jag hade inte tillräcklig styrka i benen för att komma upp. Nej. Så att det veks ju i och med att man inte kan parera.
0: Nej just det.
1: Så inte det kraschade liksom.
0: Det var ju väldigt häftigt att du provade.
1: Ja och det var kul att prova. Så ett halvår efter operationen så var jag ju medicinerad med opiater och annat för, att, för smärtorna. Mm. Och de slutade jag ju tvärt med då i januari 2008, alltså ett halvår efter att jag var opererad. Så bara jag la av helt tvärt mm. mot alla läkares rekommendationer så där, för jag bara kände att nej, nu får vara nog. Och så, och vad
0: var det som gjorde att du kände så?
1: Jo, så här var det. Innan jag opererade bort benet och bland annat hittat information någonstans om fantomsmärtor. Om mm. man inte har smärta innan amputationen mm. och om man... Ett halvår efteråt inte har smärtor så minskar effekterna av mm. de här fantomsmärtorna.
0: För visst var det så att du gick på väldigt koncentrerad akupunktur mm. under den här korta perioden från beskedet till, till operationen. Ja, under sist,
1: en vecka innan ja. så hade jag akupunktur för att inte ha smärtor. Just det. För jag hade lite smärtor av tumörens placering. Mm. Så det bedövades, jag tog bort alla smärter innan mm. och sen bedövade med ett halvår efteråt. Mm. Och det här är ju forskning som finns tillgängligt tack vare krig och sånt elände. Då, ja, där, där man har konstaterat att människor som har smärter innan, de spränger bort ett ben eller så vidare. Så, mm. så blir det större problem.
0: Just det. Det är som att sista neurologiska minnet i benet lever kvar. Mm.
1: Det gör ju ont om jag tänker på det. Det gör ont om jag fokuserar på det. På samma sätt som om jag börjar sitta och tänka på rosa grisar som flyger runt i rummet. Så, jag, så kan jag inte låta bli att tänka på dem. Mm, mm. Men det handlar helt och hållet om närvaro och medvetenhet. Och att kunna acceptera det som är. Ibland är det värre och ibland är det bättre.
0: Var det ingen gång under det här som du bara bröt igenom och bara kände det här är
1: skit? En gång gjorde jag det. Första gången jag var ute på stan och åkte rullstol. Då bodde jag fortfarande kvar på sjukhuset uppe på Röda Korset. Då kom jag till en övergångsställe. Och att trottagkanten var lite för hög. Mm. Så att jag kunde inte köra upp på den. Så jag var tvungen att ställa mig upp och lyfta rullstolen. Och när jag gjorde det så hade jag inte, för jag var inte van. Mm. Så jag hade inte låst hjulen. Så när jag ställde upp rullstolen så rullade den iväg och jag ramlade och oh. låg där mitt på trottoaren och rullstolen rullade oh. iväg. Då började jag gråta, för jag kände mm. mig så hjälplös.
0: Det är går att förstå.
1: Mm. Och det var liksom ett sådant ögonblick av att jag liksom inte klarade av att hantera situationen. Mm. Hjälplöshet. Mm. Men däremot något som kan vara intressant också för våra lyssnare till den här podden. Det är liksom hur vårt nervsystem och att, att meditera och göra yoga och så vidare, att, jag är ett vetenskapligt bevis på att saker och ting funkar på ett speciellt sätt. Det vill säga att vi kan programmera om den här kroppen. Och vi kan lära oss nya saker. Så hur många gånger tror du att jag ramlade i trappor innan jag slutade ramla i trappor? Mm. Impulsen att gå med det benet som man inte har, den finns fortfarande ah, kvar.
0: Så det är som att du satte satt ett osynligt steg? Ja,
1: så att när jag gick ner i trapporna med kryckorna... Ah. Utan att, det var inte att jag ramlade för att jag inte kunde gå på kryckor, utan det var för att jag var så van att springa i trappor, upp mm. och ner. Och liksom, så att automatiskt började benen gå. Mm. Och automatiskt så ville mitt vänsterben, som inte längre fanns, ta ett steg mm. och då ramlade jag. Mm. Och det tog precis 28 gånger, 28 fall i betongtrappor, trätrappor, där slog mig blodig ibland. Innan nervsystemet hade förstått att det finns inget ben.
0: Nej, just det. Jag tror ju att ganska många som får reda på att vi behöver ta en, en stor kroppsdel av dig. Mm. Eh, reagerar med liksom förtvivlan och, och, ja. och stor sorg. Men det känns som att du agerade så rationellt under den här tiden.
1: Ja, jag tror det har att göra med... Naturligtvis lite min personlighet men också den medvetenhet jag hade om kroppen, mm. närvaron och liksom förstå sina, liksom, ja Ett ben mer eller mindre, det är tragiskt, tråkigt. Mm. Men jag, jag vet, en tanke som jag, som jag som drev mig då innan jag äh, amputerade bort benet mm. det var att jag skulle göra saker som man behövde två ben till. Mm. till Okej. Okay. Vad har jag inte gjort? Man behöver två ben till den här sista veckan. Mm. Och det, jag kunde inte skriva ner en enda grej. Det jag däremot insåg det var att alla de saker som jag inte har gjort nu då. har jag inte gjort för att jag inte har velat göra. Varför ska jag göra det nu? Mm. Helt galet. Och då var liksom bara, okej okay, då kan jag släppa det. Det är, liksom, mm. det är inte så att jag inte kommer kunna göra något som jag, det jag inte har gjort vid den här Nej, åldern. Det har jag ändå inte gjort.
0: Det fanns inget behov av att hålla Nej. backhoppning. Liksom. Nej.
1: Det är ju ingenting. Så då gjorde jag en, satte jag mig ner med ansatsen och gjorde en annan lista. Då. Okej, vad behöver man två ben till som jag har gjort? Mm. Och då kom det ju upp lite grejer på listan. Då, typ så här, spela golf, åka skidor. Och liksom blah, blah, blah. Men sen när jag hade skrivit ner några grejer på listan så insåg jag bara att ja, men det är ju patetiskt. Liksom gå ut och spela golf, så här, en sista golfrunda med två ben. Liksom, vad ska ju det leda till? Kommer den golfrundan att liksom gå till världshistorien som min bästa då? Eller få, liksom, jag har ju spelat golf så många gånger så det, det gör jag verkligen till eller från. Jag får väl spela golf på ett ben sen istället. Då. Så jag brydde mig inte ens om att liksom ta den där sista... Jo, jag tog faktiskt sista promenaden sista kvällen, men för då checkade jag in på Karolinska sjukhuset- och så tog jag en promenad från Karolinska upp till Vasastan- mm. och checkade middag med några vänner där- och så gick jag tillbaka. Mm. Så det var sista promenaden. Så det, var, det var lite fint- för det var en fin sommarkall. och så där och, Men i övrigt så- jag kunde inte komma på något- Nej. som jag liksom hade gjort som jag behövde göra. Och, och det var liksom en del i den här processen. Mm. Och så insåg jag där någonstans också- att en gång i tiden så föddes jag med två ben- mm. Och jag fick lära mig att gå. Och det tog nio månader att lära mig att gå. I nio månaders ålder började jag stuffla runt. Mm. Så att jag tänkte att ja, men åtminstone nio månader får jag väl ta det. Tills mm. jag funkar. Då mm. får jag ge mig lite tid.
0: Och så var det ju så att din tumör satt så högt upp. Mm. Så att det fanns ingenting att fästa en protes i.
1: Inte att fästa någon i. Men jag hade ju en vanlig protes. Just det. Som man spänner fast om. Men det, då runt blir man midjan. handikappad. Ja.
0: Precis. Och så insåg du att det är alldeles för stökigt att gå med den här protesen runt midjan så att eh, du föredrog kryckor istället mm. ja och det är så du tar det fram
1: Ja, alltså korta historien är den att eh, kirurgen innan operation sa att Nej, men det finns proteser mm. och då var jag nöjd med det svaret mm. okej okay, det finns proteser det tar vi sen nu opererar vi bort och tar hand om det här och mm. så en sak i taget när jag låg på sjukhus och fick, fick så fick jag fick rullstol och började träna på det. Och så gick jag liksom tre, fyra kurser i rullstol. Så jag kunde åka både upp och ner för trappor. Och åka buss och tunnelbana. Och, mm. och göra det som man behöver med en rullstol. Mm. Så ställde jag undan den och så sa okej, okay, nu kör vi protesen. Mm. För då hade det läkt ihop så att man kunde använda protes. Mm. Och då insåg jag ju ganska snart att det, det där var ju ganska knöligt. Mm. Liksom att ha en grej runt midjan. Det var svett och mm. obekvämt och så skulle man, som de sa de här sjuksköterskorna som hjälpte mig att träna då, mm. det måste ju se snyggt mm. ja. och då insåg jag ganska snart att liksom allting handlade om att jag skulle tillbaka se ut som vanligt så
0: mycket som vanligt ja.
1: och om inte för min skull så för andras skull ja. och då det kan börja säga ja men vänta nu, för mig blir jag blir handikappad varje gång jag sätter på mig protesen mm så det kan inte vara för min skull. Men då måste det vara för andras skull. Och då tänker jag så här, Hå! ja men om andra har problem med det, då får de väl ha det då.
0: Vad var det tuffaste med att komma tillbaka?
1: Jag hade en sorg för att, oj nu kommer jag inte kunna jobba som terapeut eller yogalärare. Mm. Där jag någonstans kände att jag varit levande och ville vara. Mm. För jag, jag kunde liksom inte se mig själv och hoppa runt på kryckor i en yogasal. Eller i en, hur skulle det gå? Det min vän då som namn, en yogalärare som bodde på Södermalm och hade en jättestor fin yogalokal. Han sa det till mig, jag tyckte, men att du kan komma hit och hitta yoga mycket du vill. Så att under ett halvårs tid så var jag där och yogade en till två gånger om dagen. Och gjorde alla möjliga yogapasser man höll på med med ett ben. En del var ju svårare än andra men jag hittade mitt eget sätt att göra det. Mm. Gick ner från 100 kilo till 84 var liksom frisk i kroppen igen. Mm. Sen fick jag förmånen att assistera andra terapeuter och var tillbaka i terapirummet under den här perioden också. Och det var också väldigt jobbigt och väldigt svårt i början. Mm. För att helt plötsligt var jag någon som var klumpig, var någon som inte kunde göra allting... Man tänkte liksom ställa fram en, en blomvas och göra fint i rummet eller att vika ihop filt det var jättemånga mm. saker som blev väldigt utmanande och svåra mm.
0: Du berättade någon gång för du gav dig ut liksom och började dejta och sådär mm.
1: Jag står och väntar och hon kommer och när hon bara är på liksom 15 meters avstånd så börjar hon skratta mm. och jag liksom känner liksom lite så här. Odd och underligt. Jo, så då började hon skratta åt mig. jag förstod inte varför hon skrattade ens. Men då berättade hon ju då att hennes förra kille var enbent. <laughs> och det var ju det som var så roligt då. Så jag... ja,
0: och skrattet berodde på någonting helt annat ja. än vad man ja, var först.
1: Men, ja, precis. Det var situationen. Ja,
0: härligt. Mm. Jag tänkte höra med dig. Vad, vad har Orso betydit för dig?
1: Oj, det är en så stor fråga så att det... Det är nästan önskat att du inte ställde det. Aha. För det är ju liksom ett helt kapitel i sig. Men det han har förmedlat till mig mm. är ju grunden i allt jag håller på med. Mm. Så på det viset så betyder han allt.
2: Mm.
1: Och för mig är inte han en skäggig gubbe, skäggig indier, gur, utan för mig är han liksom en förmedlad medvetenhet, närvaro. Mm. Och han har också liksom betytt någon som jag har kunnat fullt ut ifrågasätta. Fullt utfölja, fullt ut liksom spegla mig och brottas med. Mm. Hela den historia som finns runt omkring honom och mig själv. Jag med, när jag tog namnet Yogananda till exempel. Mm. Eller fick det. Jag mm. fick det. Det var ju liksom så här liksom att ifrågasätta vem jag var. Och, och alla ifrågasättande från andra människor som vi, som undrar vem, vad det var för fel på mig nu då, som har bytt namn. Och. Mm.
0: Jag tänker bara för de som, som inte är bekanta med Ors. Vad ska vi säga om det? Bara för att uppdatera folk. så eh, kallas ju också Gurubagwan. Eller hur? Det
1: utvecklas utvecklats väldigt mycket meditationer och terapier ifrån det. Mm. Tusentals människor åker dit varje år fortfarande. Mm. Jag har, ju, jag har ju liksom gjort min, min resa på Ors Center i Europa och i Sverige-
0: men du sa ändå att du fick namnet från mm. Pona.
1: Ja, på den tiden så kunde man skicka dit en förfrågan och få ett namn. Man kan inte göra det längre.
0: Just det. Och vad kallas de här namnen?
1: Ja, Sanyasinnamn. Sanyasinnamn.
0: Mm.
1: Ja. Så att, att vara Sanjassin det är ju detsamma som att vara lärjunger. Eller förr i tiden man kallar det för munk. Eller, och, och han skapade ju någonting nytt med Neosanyasin. Det vill säga att man behöver inte gå i kloster eller bo på ett ashram. Man lever i vanliga livet. Då. Man lever med meditativ och utvecklande inställning. Och så lite då och då så åker man iväg och mediterar och utvecklar sig tillsammans med andra själsins. Och efter att jag blev av med benet så gjorde jag det i fem års tid så bodde jag mer eller mindre på olika center.
0: Vad var det som gjorde att du kände att det var dags att få ditt namn? Eller var det någon annan som tyckte att var
1: alltså nej, grejen är den att jag hade ingen aning om att det fanns den där världen. Det var, bara en, det var min helt högst personliga resa. Mm. Så ingen annan var inblandad.
0: Nej, Och vad var det representerat för dig?
1: Frihet. Friheten får vara precis den jag bestämmer. Att, jag att ta ett namn så där för det kan uppfattas för andra människor som skrämmande eller kan uppfattas som någonting positivt, det kan uppfattas som konstigt, så mycket med det där med namn. Och, och det fick jag erfara för några år sedan när jag på en retreat bara liksom kände så här för att nej, jag är inte Yogananda, jag ska droppa Yogananda också för att liksom bara se. Och så liksom gick jag ut med det så här att nej, Yogananda, jag heter Nils. Mm. Och då fick jag massor med reaktioner igen. Mm. Som jag hade fått från början. Så här, Jaha, vadå? Vad är det nu då? Och det var ett, på något sätt ett kvitto också på att liksom, det var nödvändigt för mig att göra det där. För att, det är bara ett namn. Det spelar ingen roll. Men jag är Yogananda. Mm. Eh, vad andra människor ser mig som det spelar inte så stor roll. Jag kallar mig för Nils. Jag kallar mig för Yogananda. Mm. På de kurser och kvällar. Men jag är Yogananda. Men vad andra vill se mig som det spelar inte så stor roll.
0: Kan du känna att du anpassar namnet? Kan du ibland säga det namn du föddes med, alltså Nils, i sammanhang där du känner att så här, jag, nej men jag orkar inte få en fråga på det här? Eller?
1: Absolut. Uh. Medvetet så gör jag det utav överlevnad mm. i men Jag kan inte gå ut på ett företag och heta Yogananda.
0: Mm. Det funkar det här är ju väldigt roligt, för jag har ju aldrig känt dig som någonting annat. Ehm, för att det var så jag lärde känna dig, på Nej. samma sätt som om du hade hetat liksom, eh, Lars eller Bengt eller Nej. Tältpinne. Så Nej. hade jag liksom <laughs> <Precis>. <laughs> så hade det varit det du kallas för. Ja. Men jag vet, eh, första gången du träffade mina föräldrar så mm. presenterade du dig som Nils. Mm. Och för mig blev det så här, vad märkligt liksom, mm. på samma sätt som att jag plötsligt skulle presentera mig som Margareta liksom, mm. eller något annat.
1: Och, och, då... och det är inte för min egen skull utan det är för de andra skull. Mm. Och för att jag, jag ser inte någon mening i att, liksom, att mitt namn ska ta, liksom, uppta, liksom, jag är inte intresserad av andra människors rädsla eller idéer runt det. Så jag, och, och jag kan inte se någon mening för dem. Nej. Så för mig spelar det ingen roll.
0: Och att det kanske också i vissa fall kan stå som en vägg mellan ja. att faktiskt få lära känna varandra som den personen man är.
1: Och det är inte alltid man har tiden och utrymmet att på riktigt prata om det. Och då till exempel när man jobbar med företag.
0: Mm. Så lite smart där. Ja, uh, absolut. För jag vet fortfarande nu när jag, om jag säger till min mamma, nej men jag ska träffa Yogananda så säger jag, Ja, du, du menar Nils. Ja, <laughs> jo. <laughs> ja. Ja, men eh. det är
1: samma. Jag, och, och det, så har jag gjort jämt när det är med mina barn till exempel. Mm. Så när jag tog namnet så har jag aldrig tvingat dem att, att deras pappa skulle vara Yogananda. Så i skolan eller i idrott när jag har varit liksom med deras kompisars föräldrar eller så. Mm. Så har jag aldrig liksom presenterat mig som Yogananda. Mm. Det är för min respekt för mina barn. De har inte valt att jag skulle byta hur, dem.
0: Hur var deras reaktion?
1: Från början så var det nog blandat. De tyckte nog att det var ganska konstigt. Mm. Jag, vet, jag kommer aldrig glömma min mellandotter. Hon skrek till mig någon morgon när jag höll på med yogan och hade musik med Snatnam Kaur och vad det troligtvis. Så, så att jag gjorde yoga och så hörde jag en skrek från sitt svar. Stäng av den där jävla plong plong musiken! <laughs> Och no, oh, byt namn för fan. <laughs> ja typ så. Ja, men jag tror att de tyckte nog att det var konstigt.
0: Mm. Men å andra sidan så tror jag att oavsett vad man gör. Mm. Så kommer man inte fri från att ens barn kommer tycka att man är konstig.
1: Nej och jag tänker att det, var, det är också lite för mig. Att det blir en konfrontation med andra människors idéer och tankar också. Mm. Att liksom våga vara jag oavsett. Även när jag liksom för ett tag droppade Yogananda. Att våga det också. Mm. Att säga att, ja, jag är om jag inte har något namn, liksom, vem är jag då? då? Mm. Det är mycket identitet i våra namn.
0: Verkligen. Mm. Egentligen mm. så är det ju konstigare att man får ett namn av någon mm. annan som man ska bära hela livet mm. än att man byter till ett namn man själv vill ha. Och ändå mm. så kan det vara så väldigt provocerande mm. när någon byter, oavsett om det är för, namn och
1: Så är det. Och Yogananda betyder ju deli delightful meditation. Mm. Man får ett namn som visar riktningen för. Och det, och det har ju stämt så klockrent. Mm. Det är där jag har min, min utmaning och min
0: glädje. For Joyful for life. Mm. Och som ju faktiskt är någonting som vi ska försöka erbjuda. För vi sitter ju nu i dagarna. Filar på alltså en fortsättningskurs på meditation mot stress. För att nu är det ju väldigt många som har gått den. Mm. Och som också har gått den flera gånger. Och som är sugna på, på en fortsättning
1: man ska göra det lite grovt så, så är det ju första kursen handlar ju om att förstå att man är en del i någonting och att man faktiskt kan påverka saker. Mm. Och få lite grundförståelse för vad det är för olika aspekter som gör att det blir svårt ibland och, mm. och vad som eventuellt kan hjälpa till och göra det lättare. Mm. Och det lämnar ju många då naturligtvis på en ny plats. Där man så småningom kommer till sig. Men hur fasen gör man då? Mm. Nu har jag förstått det här. Men jag vill ju kanske ta det här ett steg till. Och liksom, om jag nu klarar av att hantera stressen. Men nu vill jag kanske börja leva också.
0: Vad brukar upplevelsen, erfarenheten vara från deltagare? När du har tagit dem en nivå till. För du har gjort det här i andra sammanhang.
1: Precis. Det, det som är mest generella är väl det här att, att förstå att jag... Att jag faktiskt kan påverka mitt eget liv. Att, liksom att gå mot en, ett mjukare förhållningssätt och mer kärleksfullt förhållningssätt till mig själv. Mm. Människor börjar njuta av det som är dem. Mm. Jag, kallar, jag kallar mitt arbete för Joyful Life. Mm. Och det kom till ur den här förståelsen av egen erfarenhet, både från min egen utveckling. Och min erfarenhet av att tillsammans med hundratals andra människor genom åren se hur den här, att bryta igenom de här olika motstånden, hur livet faktiskt blir mer joyfull. Att, exempel, att känna glädje för det lilla, för det stora. Och våga bara slappna av och vara med sig själv. Mm. Så det vill jag nog kanske liksom se som det som är det mest generella som människor får ut av mm. de här processerna. Jag känner att livet är mer joyfull, mer glädjefullt.
0: Jag tänker att det är en enorm vinning i att klara av att sitta med sig själv. Mm. För att om du hela tiden behöver undvika det så är du ju i någon ständig, alltså det är någon ständig motor som är igång. Mm. Och antingen behöver du liksom äta lite godis mm. eller kolla där eller surfa där eller sticka mm. ut och kuta liksom Vartenda maratonlopp som mm. finns. Alltså, för mig är nog en stor vinning av meditationen att vi inte bara åker slalom mm. i tillvaron mellan det som skaver, det som gör lite ont, det mm. som är jobbigt. Alltså antalet möjliga katastrofscenarion blir väldigt mycket färre när man känner att jag kommer vara fin oavsett vad som inträffar här.
1: Ja, jag tänker att den här andra kursen den kommer liksom hjälpa deltagarna med förhoppningen att att kunna vara mer avslappnade med sig själva i olika livssituationer. Mm. Då kommer vi att jobba med både med meditationer och mindre terapeutiska verktyg? Att våga vara med det som är. Och det kan ju vara att det är en annan människa som väcker en känsla eller komma till jobbet som väcker en känsla. Mm. Och att kunna agera på det. Mm. Som igår på workshopen så hade jag en, en tjej som mådde inte bra på sitt jobb. Och hon behövde gå och prata med sin chef. Men hon undviker det. Det är bara ett exempel på hur människor undviker. Mm. Så går de till jobbet och försöker och kämpar och kämpar. Och går inte till chefen och tar det samtal. samtalet. Efter en sån här kurs så tänker jag att de flesta människor ska kunna liksom hantera den typen av situationer på ett annat sätt. Mm. Och det bygger på att man har fått förhoppningsvis en större förståelse för hur man kan ta ansvar för sina behov.
0: Mm. Jag tänker också att det brukar uppstå en slags tydlighet,
1: mm. en klarhet
0: mm. mellan vad kan jag förändra mm. och vad kan jag inte förändra? Mm. Eller vad handlar om att förändra min egen inställning kontra vart behövs det action? Alltså är det här ett läge där jag behöver ändra på hur jag ser på den här situationen eller på mm. världen? Eller är det faktiskt så att det är ett samtal här som behövs tas eller... Mm. Den urskiljningen mm. brukar också framträda. Kontenten av det är ju känslan av att sitta i förarsätet i sitt eget liv.
2: Mm.
0: Att det är jag som kan styra det här och när vi, när vi börjar styra det och få öppning i samtal som kanske tidigare var låsta eller jag känner att vi med bibehållet lugn kan gå in i en situation som tidigare provocerade upp ångest i. Mm. Så. så växer vi upp. Det finns plötsligt en massa möjligheter istället för de där slalomportarna överallt. Mm. Där det liksom är aj, aj, nej, nej, vill inte. Uh. Mm. Ser du fram emot det?
1: Absolut. Nej, men jag är jättetagen för andra kurser nu. Det ska bli jättekul. Mm. Jag försökte sitta medan du pratade om meditation. Så jag försökte jag också känna efter liksom, vad är det som är skillnaden mellan första och andra kursen?
0: Mm.
1: Och, så, och då såg jag också liksom tredje kursen så småningom. Menar du det? Jag har <laughs>
0: tänkt på annat när jag pratade. <laughs> ja,
1: nej. Det, liksom, det, det kommer till mig. <laughs> eh, och, då, och, då, och då tänker jag att om vi tänker i musiktermer. Det handlar inte om att liksom se att det finns olika instrument. Och det finns toner och noter och skalor. Och att det är saker man, att man faktiskt kan lära sig spela ett instrument. Mm. Och instrumentet är ju du då. Mm. Mm. Så att den här kroppen med känslor och tankar och det, hur det funkar och varför det funkar som du gör. Och, och andra kit. Ja, precis. Mm. Och den här andra kursen, det handlar lite mer om hur man spelar det här instrumentet. Mm. Hur kan man få det här instrumentet att låta, eller som man vill. Mm. Och sen tredje sen så småningom kanske då, det handlar om hur kan jag spela i, skapa musik tillsammans med andra. Ja,
0: mm. och det ska vi väl säga också, det bör sägas, att du har ju fått otroligt mycket fin feedback på att du är bra på att liksom leda människor individanpassat för alla alla stöter ju på olika motstånd på olika platser i de här övningarna och alla behöver mm. olika guidning mm. och det har ju många eh, sagt under de här 13 kurserna som har varit att det är liksom en av dina största fördelar
1: det är en viktig del i att kunna utvecklas som människa, mm. att man får den lilla stödet när det behövs eller knuffen när det behövs mm. jag tänker att det är det man kan tillhandahålla på. förutom att att jag då som i det här fallet kursledare är där och stöttar eller knuffar eller inte gör någonting när det behövs, så är det ju så att individerna som sådana också hjälper varandra och knuffa mm. och stöka och böka
0: Just det.
1: och är liksom också på det viset verktyg för varandra alltså både support och hjälp att se saker som man kanske behöver jobba med, mm. och det tänker jag i andra kursen kanske också blir ännu mer påtagligt för att här handlar det ju om att komma till liv också mm. och, och att få göra det tillsammans med andra människor att få vara den man är med andra människor är väldigt utvecklande mm. och helande. Mm.
0: Jag tycker det där var en superbra avrundning. Mm. Tack för att du eh, tog dig tid.
1: Ja, tack själv Anna. Kom hit. Tack för att jag fick komma hit ja. och tack för att jag får vara hos dig och lite peace och dela allt det här. Ja, fast
0: det är, du är inte hos mig, du mm. är ju del av det där placeet. Ja, du är ju vi skapar det tillsammans. Ja,
1: och ja. det är jättehärligt. Jätte,
0: jätte tusen tack. Att ja. du kom hit.
1: Tusen tack till dig. Ja.
0: Hej. Hej. Jörgenande <laughs> mm, är verkligen en person man kan prata med länge. Han är lika trygg som transparent och det är förmodligen därför som hans meditationer har varit så populära. Meditation mot stress 2, som vi kallar för the joy of meditation. Går av stapeln 26-28 april. Så häng med nära och kära under påsken. Och kom sen och häng med dig själv helgen efter. Du behöver inte ha gott meditation mot stress innan. Det räcker med att du mediterat lite grann. Och är redo att levela upp. Eller levela in kanske man ska säga. Efter en sån här helg så brukar man oftast känna sig lite kär. I sitt eget liv. Vad kan vara härligare? Om du vill kontakta oss så kan du mejla oss på info Och tills vi hörs nästa gång, sköt om er. Gör verkligen det.